0: Tervetuloa Manifestin Me-podcastin pariin. Mun nimi on Adama Sofia ja tänään puhutaan taas vähän henkisiä juttuja. Mä seuraan jonkun verran näitä mun podijaksojen lukuja ja näyttää siltä, että tosi moni teistä tykkäsi tuosta henkinen kasvujaksosta, Sitä oli kuunneltu ihan hyvin, hyvin paljon ja niin loppuun asti, että mä luulen, että moniin teistä resonoi just tää niin henkisyys ja miten ehkä lähtee aloittaa sitä henkistä matkaa. Niin kannattaa kuunnella se, jos et ole vielä tosiaan kuunnellut, koska moni on siitä kyllä tykännyt. Ja mä ite haluan vähän kertoa myös siitä, että millas Niinku henkisiä kokemuksia mulla on ollut. Mä kerroin tuossa siinä jaksossa niinku siitä, että minkälainen mun henkinen ehkä matka on ollut, missä se on alkanut. Ja mulla ehkä semmoinen niinku tärkein juttu siinä on ollut aina vaan semmoinen avoimuus. Että tavallaan on semmoinen avoin mieli, aloittelijan mieli, se on semmoinen asia, josta puhutaan paljon mindfulnessissa, että et aina on aloittelija. Itse asiassa koskaan ei ole valmis. Ja mun mielestä se on näissä niinku henkisissäkin asioissa se, että Ihan kuka tahansa guru tässä maailmassa, jos joku väittää, että hän on valmis, niin hän kylläkään ei ole. Et ihan jokainen gurukin on vielä sillä, oikeasti sillä matkalla ja aloittelijan mielellä mennä eteenpäin. Ja sen takia mun mielestä ihan ensimmäinen asia, mikä kannattaa ottaa huomioon näissä henkisissä jutuissa, on se semmoinen avoin mieli. Et tavallaan mun mielestä niitä asioita tapahtuukin vaan silloin, kun on itse avoin niille. Ja jos ihmisenä on hyvin semmoinen suljettu, ei haluu olla vastaanottavainen millekään henkisille tapahtumille, energioille tai muille, niin yleensä niitä juttuja ei myöskään tapahdu, Et sen takia mun mielestä se on, on tärkeää niin tiedostaa. Ja mä uskon, että se henkisyys on meissä kaikissa rakennettu. Niin kuin mä vissiin siinäkin jaksoissa sanoin, että monesti ihmiset ei edes ymmärrä, että itse asiassa jos me joskus toivotaan jotain asioita, niin mehän niin tiedostamatta kysytään sitä joltain, joltain niin isommalta, tai me saamme niin meidän mielessä vaikka hokea sitä, että vitsi kuinka äh, niin kuin tämä asia menisi hyvin ja please anna mulle tämä asia tai please, niin jollekin, on se sitten jumala tai onko se joku henkilön juttu niin joltain ihmiseltä tai energialta tai hengeltä mä sitä asiaa niin kuin toivotaan niin tavallaan ihmisellä on jo sisään rakennettu intuitio siitä, että jotain muutakin on olemassa kuin vain tämä kaikki mitä me nähdään ja Toiset ihmiset ehkä uskaltaa myötä sen, toiset ei ja toiset on avoimempia, toiset ei. Ja mä uskon, että ne, jotka on avoimempia ja vastaanottavaisempia, valmiita, niin kuin kokee muutakin kuin vaan tämä materiaalin, materiaalinen elämä tässä, niin heille, heille myös se näyttäytyy se henkisyys ja ne energiat ja muuta. Mutta millaisia oikeastaan kokemuksia mulla on ollut ja minkä takia mä uskon, niin vahvasti vaikka energioihin niin ihan ensimmäisenä oikeastaan kun mummo taisi kuolla, hän oli siis hyvin vanha, yli satavuotias, ja kun hän kuoli, ei mitään niin taisi, vaan kun hän kuoli, niin hän kuolin vuoteellaan. Mä menin katsoa, hän oli silloin siis dementia. Dementia potilas menin katsoa häntä, ja hän kuolin vuoteellaan siis kertoi mulle, kuinka me ollaan noita sukua. Ja se on sellainen, joka on jäänyt mulle mieleen, mä olin tosi pieni silloin, mutta se on jäänyt mulle niin vahvasti mieleen, että, niinpä, että jotain niin kuin semmoista mystistä meidän perheen naisissa on. Ja se todistaa mulle ihan myös se, että mun sisarukset, varsinkin niin kuin mun siskot ja mun äiti, on kaikki kokenut jonkunlaisia henkisiä juttuja. Mun äiti on aina ollut tosi niin kuin herkkä energioille ja hänelle on sanottu, että hän voisi vaikka irtaantua kehostaan. Ja jotenkin niin kuin, se ei voi olla vaan sattumaa, että meillä kaikilla on näitä kokemuksia. Ja mulla on niin kuin pienestä lähtien ollut etenkin silloin tämän mun iso mummon kuoleman jälkeen niin kokemuksia, jossa mä oon niin tuntenut mun mummon läsnäolon samassa huoneessa, sit mä oon tuntenut mun toisenkin mummon läsnäolon mun huoneessa ja käyn semmosia outoja juttuja, mä olin joskus mun isovanhempien kanssa Turun saaristossa ja olin semmoiselle vanhan sota-alueen mökillä. Ja siellä yöllä mä heräsin siihen, kuinka mä tunsin, että pieni poika tukahduttaa mua. Että hän pitää niin kuin tyynyä mun pään päällä ja yrittää tukehduttaa mut. Ja mä heräsin tästä unesta ihan paniikissa. Ja mä tunsin, että se oli uni. Mutta kun mä katon eteenpäin, niin mä näen sen pojan edelleen siinä huoneessa ja niin kuin ihan ilmielävänä. Ei, ei minä niin haamuna tai varjona, vaan ihan ilmielävä pieni poika katsoo mua. Ja tämä on mun ensimmäinen tämmöinen niin sanotusti yliluonnollinen kokemus. Ja mulla ei hirveästi ole sen jälkeen käynyt tämmöisen, missä mä olisin nähnyt ehkä ihmishenkilön, mutta tämä niinku muistan, että mä hieroin mun silmiä, mä olin niin ihan sellainen, että oks mä oikeasti herjellä, poika lähti kävelee alaspäin portaita, ja mun äiti nukkui, ja mä muistan, että mä olin ihan paniikissa mun äidille, että ei vitsi mä näin tämän pojan, ja niin että et kauhean, että et kuka tämä on, ja mä lähdin alakertaan seuraamaan tätä poikaa, ja... Siellä mä näin, että hän lähti ö, ulos ja näytti mulle, että tänne rantaan. No siinä vaiheessa mä olin niin paniikissa, että, <lopituksella> että mä tota, olin, menin takaisin ylös mun äidin luo ja muistan, että aamulla puhuin silloin mun puolimummon kanssa, että mä näin, oli tämmöinen kokemus ja sit mun puolimummi vaan sanoi mulle, että että on vanha sota että voihan se olla, että täällä oli sotalapsia. Että et sotalapsen... Henki on jäänyt tänne. Ja tuo oli mun ensimmäinen hyvin, hyvin niin kuin selkeä yliluonnollinen kokemus. Ja ton jälkeen mä tietenkin pelkäsin paljon, mä olin sellainen niin nuorempi, niin mä pelkäsin paljon, että niitä juttuja tapahtuu. Mä en halunnut kokea niitä ollenkaan, mutta niitä ei sit tapahtunut. Pitkään aikaan ei tapahtunut mitään. No, sitten mä vähän vanhenin. Ja mä aloin tutustua hyvin paljon kaikkiin ehkä tämmöisen itsensä kehittämisen kautta, niin kun kerroin, että mulla se lähti aika paljon sieltä kirjoista ja kaikesta, mutta mä olin jo siis tosiaan kokenut tämmöisen yliluonnollisen asian, että se varmaan teki musta silleen myös avoimemman, ja jotenkin mä aloin niinku tuntea, mä tunnen energioita ihmisissä, mutta mä en silleen niinku kiinnittänyt siihen silloin vielä hirveästi huomiota. Ja sitten jossain kohtaa, kun mä olin, olin päässyt ylioppilaaksi ja tutustui vielä enemmän kaikkeen tähän maailmaan, niin se alkoi viemään mennessään just semmoinen vetovoiman laki. Ja musta tuntui, että mä kävin silloin itse elämässä läpi semmoista aika isoa muutosta, että mä olin eronnut pitkästä, tai no en niin pitkästä suhteesta, mutta semmoisesta aika syvästä suhteesta asuttiin yhdessä, se oli mun eka Poikaystävä, kenen kanssa mä asuin ja muutin takaisin kotiin, sitten muutin toiselle paikkakunnalle ja siellä mä luulen, että mä kävin vaan läpi niin uutta transformaatiota, että mä aloin just tutustua siihen vetovoiman lakiin ja vähän niin kuin oman elämän suunnan löytämiseen ja siihen liittyy paljon astrologiaa ja mä aloin kiinnostua etenkin just horoskoopeista ja tämmöisestä. Mutta kesti vielä siitä kyllä monta, monta vuotta ennen kuin mä aloin niin kuin kiinnostua kaikesta, mistä nykyaikana mä oon kiinnostunut, että just energioista ja mä rakastan käydä energiahoidoissa, mä rakastan niin kuin jotenkin sitä maailmaa tosi paljon ja uskon siihen ja sitten oon no, käynyt shamaan elä muuta. sitten vasta niin kuin myöhemmin oikeastaan, kun mä opiskelin tätä psykologiaa ja aloin tutustu vielä enemmän niin kuin ihmismieleen ja kaikkeen niin muutenkin kiinnosti se puoli myös siitä, että ei vaan mitä voidaan tietellä selittää, vaan mitä kaikkea muutakin on. Ja tosiaan mun ensimmäinen kokemus oli silloin, kun mä haluttiin tosi paljon siis saada lasta, ja mun esikoinen melkein kesti semmonen 8 kuukautta ennen kuin mä es tulin raskaaksi. Mä olin silloin niin kuin tosi stressaantunut, se oli sitä aikaa, kun mä olin ehkä vähän myös masentunut, ja musta tuntui, että mä en niin voinut vaan kokonaisvaltaisesti hyvin. Ja silloin mä kaipasin just jotain, että mä haluan nyt jotain vastauksia, mä tarviin jotain muuta kuin vaan tätä niin kuin tieteellistä selitystä tähän kaikkeen, ja silloin mä lähin shamanillua. Ja mä lähdin täällä Virossa, Viron tunnetuimman noidan luo, se olemaan meidän perheen, mun miehen, miehen veljen tyttöystävän täti. Eli tää täti on tosiaan aika meidän lähipiirissä ja mä lähin hänen luo ja mun, mun ystävä tuli mukaan, koska silloin mä en puhunut vielä Viroa. Ja hän alkoi sitten siinä, hän katsoi mua, hän oli hyvin tämmöinen noita, noita, noita oikeasti tyylinen pikkumökki, mihin mentiin sisään, hänellä oli sulkia päässä, noitarummut seinillä ja niin kuin hampaita puuttui ja hän nauroi semmoisella naurulla, niin kuin noidan naurulla, mitä me nyt yleensä tiedetään televisiosta ja hän sitten alkoi tekemään sitä luentaa mulle ja Mä menin sinne sillä sellaisella niin asenteella, että mä haluan kysyä siitä, että voiko mä tulla raskaaksi, niin kuin milloin mä tuun, ja vähän niin kuin vastauksia. Onko tämä se mies, mun kuulu olla? Ja tosiaan silloin hän sit ottaa tämän hänen tämmöisen kartan, hän rupeaa katsoa sieltä kaiken näköisiä, ja sitten hän niin kuin vaan yhtäkkiä nostaa päänsä ja katsoo ja sanoo, että tiesit sä, että sä oot noita? Ja mä oon hetken vähän, niin kuin, että mitä? Mitä ihmettä? Ja hän kertoo, että mä oon voimakkaampi noita kuin hän, että tiesikö mä sitä ja että hänen, että mun mummo ja että mun niinku sukulinjassa on noita ja just etenkin niinku parantavaa noita. Että et mulla on niinku parantajia ja onko mä tuntenut se mun elämässäni. Ja sitten mä heti niinku olin se, no siis joo, mun mummo on niinku vanha mummo silloin aikoinaan sano tästä ja ennen kuin hän kuoli ja mulla on niinku aina ollut sellainen tunne, että mä tunnen jotenkin energioita ja ihmisen niinku just semmoinen parantava voima tuntuu, että on mun sisällä. Ja hän oli vaan, että niin, kyllä sen tiedät, että sä et ole vaan ottanut niitä voimia vastaan. No, sitten hän sanoi, että hän kutsuu mun äh, vanha mummon siihen huoneeseen, että, että hän haluaa antaa ne voimat mulle eteenpäin ja mun pitää vastaanottaa ne. No, hän kutsuu mun vanha mummon siihen huoneeseen. Käytiin t- semmonen tietynlainen rituaali läpi, mä tunsin mun mummon energian ihan siinä huoneessa, semmoisen todella lämpivän valon, ja hän antoi mulle ne voimat. Mä niin siinä ritualinomaisesti vastaanotin ne voimat, mä tunsin sen todella kovan, lämpimän energian läpi mun kehon. Ja se oli siis jo, se oli todella erikoinen kokemus. Ja oikeastaan niin sen enempää yksityiskohtiin menemättä, niin siinä kokemuksessa tärkeintä oli varmaan se, että mä koin, että mä sain semmoista eräänlaista parantavaa voimaa sisääni, Opin tuntee itteni taas enemmän, ymmärsin, että mihin mä niinku pystyn. Mä tiesin, että ei ole mitään huolta mistään, kaikki menee niinku pitää. Ja mä olin lähdössä silloin just palille tänne mun tämmöiselle henkiselle matkalle, mistä mä kerroin tuossa viime jaksossakin, tai siinä henkisen kasvujaksossa. Ja hän sanoi vaan tää noita mulle, että nyt kun sä menet sinne palille, niin puhdistaudu siellä, me mereen puhdistaudu ja niin kun ota sun voima takaisin ja sä, sä niin kuin voit olla ja tehdä sitä parantajan työtä, sun pitää vaan niin uskoa siihen ja niin jatkaa ja ottaa näitä voimia niin haltuun. No tähän päivään mennessäkään mä en vielä ihan tiedä kunnolla, että miten mä niitä voimi niin otan haltuun, ne pikkuhiljaa aina näyttäytyy tietyissä jutuissa, ja jotenkin siihen pitää myös vähän luottaa semmoiseen universumiin niin sanotusti. Ja sitten mä lähdin palille. Ja siellä mä tein nimenomaan semmoisen puhdistautumisen rituaalin, mä menin mereen, puhdistauduin, uin siellä, hengitin, meditoin, päästin kaikesta irti, ja kun mä katon sinne rannalle, niin mä näin mun tyttären. Ja se oli ehkä hulluin kokemus ikinä, koska nyt mä ymmärrän sen vasta niin kuin jälkeenpäin, että mä näin mun tyttären, että se oli ihan leonan näköinen tyttö, joka katsoo mua siis ihan tismalleen hänen näköinen. Niin musta tämäkin on niin outo, miten mä oon voinut nähä hänet. Että jotenkin, en mä siinä ehkä ymmärtänyt sitä, mutta mä vaan näin, että se tyttö ei ollut. Sitten kun mä menin rantaan, niin sitä tyttöä ei ollut, mutta mä näin sen sieltä merestä. Ja se oli niinku ihan Leonan kopio. Todella friikkiä. Ja Palillakin mä kävin samaanilla, Tosi samanlainen kokemu- kokemus siitä, että oli, se oli enemmän semmoinen että hän puhdisti shakroja. Mutta hänkin sanoi mulle, että sä oot noita, ja niin kun jossain kohtaa mun mies valko mulle se, että hei vitsi, kaikki sanoo, että sä oot niin kun noita, niin kun parantava noita. Ää, pitää muistaa, että noiti on tosi erilaisia, että ei ole niitä pahoja, ja on hyviä, ehkä noidista on leimattu semmoinen paha kuva, mutta on paljon hyviä noiteja, ja on ollut niitäkin menne- menneessä myös, ja tosiaan se parantava noituus, se on niin se, mitä mulle on aina välitetty eteenpäin. Sen jälkeen oikeastaan, kun mä tulin paljota, mähän olin niin ihan täysin eheytynyt. Mä olin myös tehnyt siellä hyvin semmoisia syviä meditaatioita, mutta mä olin jotenkin saanut mun voiman takas. Ja sitähän mä tulin raskaaksi. Eli tavallaan se kaikki, mä uskon, että niillä oli iso merkitys mun matkalla. Oli se sitten jotenkin tämmöistä psykologista vaan, että mä sain itse jotain voimaa. Tapahtuuko minusta oikeasti joku niin kuin fysiologinen muutos, en tiedä mutta jotakin nämä kaikki tämmöiset vähän yliluonnolliset jutut, energiajutut vaan toimi, ja mä tulin tosiaan raskaaksi, joka oli aivan ihanaa. Sen jälkeen mä oon kokenut äh, energiahoitoja, mä oon ollut energiahoidossa, siitä mä voin itse asiassa tehdä erillisen jakson, missä mä puhun siitä Afrikan identiteetistä, koska mä oon käynyt Annikalla tämmöisellä suomalaisella energiahoitajalla, hän on ihan mahtava tyyppi, ja siis hänellä on niin, niin jotenkin semmoinen hyvä energia itsellään, ja hän osaa lukea energioita niin hienosti. Ja hän on antanut mulle niin paljon, niin mä oon käynyt kaksi kertaa, ja tietoo justiinsa mun, niinku Afrikan identiteetistä, kuinka mulle tärkeää ottaa se käyttöön, ja niin se tulee nyt musta ulos selkeästi enemmän, ja mun poika Noah on tullut näyttää mulle paljon tuota Afrikan puolta, ja Annika on vaan niin näyttänyt mulle paljon niin sitä, että mitä mun poika on ja mitä mun tytär on, minkälaisia energiat heissä on ja mitä mun pitäisi myös heidän kanssa ehkä toimia tai olisi hyvä toimia. Ja sen lisäksi niin kun mä oon itsestäni oppinut niin paljon just tuota Afrikan puolta. Ja ihan ensimmäisen kerran, kun menin Annikalle, niin hän itse asiassa näki mun suvusta myös tavallaan niitä traumoja, että mitä traumoja on tullut mulle. Mun isovanhemmilta mun pappaa hän näki ja siis sekin oli outoa, että hän näki kuin niin et, et, et hän näki niin nimenomaan sitä mun isovanhempien sukulinjaa ja sitä, että kuinka paljon siellä on ollut myös semmoista traumaattista, mikä on periytynyt mun äidille ja sitten myös meille, niin hyvin mielenkiintoisia juttuja, että niin miten niitä energiakenttiäkin voidaan lukea. Et sen takia mä vaan uskon siihen tosi vahvasti. Ehkä pitää tehdä myös part two, ettei tästä tule liian pitkä, ja kertoa sitten myös siitä, kuinka mä kutsuin aikoinaan meidän taloon energia. Miehen. eli tämä talo, missä mä tällä hetkellä asun, on metsän keskellä tämmöinen puutalo, vanha talo, tämä on vanha sotaalue ja täällä on tapahtunut vaikka ja mitä. Tämä on hyvin erikoinen paikka, mutta sen meidän jätän toiseen jaksoon, jos teitä kiinnostaa tämä aihe. Ja kyllä mä voisin puhua vielä paljon erilaisista kokemuksista, mitä mulla on ollut, mutta tuossa on ehkä semmoset isoimmat jutut, mitkä on vaan ollut, niin kuin, että joo, jonkun korvaan kuulostaa siltä, että Adam on kyllä ihan täysin hullu, sekasin, se on niin outo, siis mun ystäväpiirissäkin varmasti semmoisia ihmisiä, mutta sitten taas toisaalta mua ei niin kuin millään tavalla hetkauta tai kiinnostaa se, koska mä tiedän itse sen, mikä mä oon nähnyt, niin on, on totta, ja mä tiedän, mitä mä oon kokenut, kukaan ei voi niin kuin poistaa sitä kokemus multa, ja jos on kokenut jotain tämmöistä, niin ei voi mennä enää menneeseen siihen, että ei olisi olemassa näitä asioita. Että jos mä keskustelen jonkun ihmisen kanssa, joka on silleen, että en todellakaan usko mihinkään tommoseen, niin mä se, että joo, täysin fine, siis ei mun tarvi millään tavalla niin kun yrittää kääntää semmoisen ihmisen näkemystä tai muuta, koska se ihminen ei ole kokenut semmoisia asioita. Jos on täysin ok. Jos joku ei kokenut, vaikka mun mies ei ole, ei ole niin avoin tämmöisille jutulle, hän on niin kuin avoin keskustelu ja mie- mielenkiinnosta kuuntelee aina mun juttuja, mutta hän ei ole itse kokenut mitään ja mä oon hänenkin kanssa käynyt shamanilla ja shamanin vaan sanoi, että hän ei saa minkälaista yhteyttä tämän miehen että <tosikin> Tämä hän mies on vaan niin suljettua, vaikka hän on muuten hyvin avoin mutta kaikille ei ole sitä energiaa, se on ihan täysin ok, että pitää olla mun mielestä tässä maailmassa niin kuin molempia ja jollakin tavalla mä koen, että mun mies ja minäkin me niin kuin tasapainotetaan toisimme että mä en ota sitä mitenkään niin kuin silleen loukkauksena tai mitenkään pahana, että jos sulla vaikka on käynyt jossain jotain yliluonnollisia juttuja ja tuntuu, että kukaan ei usko sua, niin mitä sitten? An- antaa sen olla. Että se on sun kokemus, se on totta sulle, se on sun todellisuus, ja mun mielestä on tärkeää niin kuin arvostaa sitä omaa kokemusta, eikä vähätellä sitä, mutta ei tarvitse myöskään vakuuttaa ketään muita. Että musta on aina mielenkiintoista kertoa kyllä näitä, jos joku kysyy ja nyt vaikka täällä podcastissa, mutta Muuten se on vaan niin kuin semmoinen oma, oma kokemus, minkä, minkä voi pitää itsellään mukana. Ja jotenkin musta on hienoa, että näistä puhutaan enemmän ja enemmän. Ää, mä kävin just vähän aikaisesti yhdessä podcastissa ker- kertomassa vähän mun yliluonnollisista kokemuksista just näitä samojakin juttuja. Ja oli kyllä mielenkiintoista nähdä, että ihmisillä on niin kuin hyvin paljon näitä yliluonnollisia kokemuksia ja henkisiä kokemuksia. Että tavallaan mä koen, että ne kävelee aika paljon käsikädessä. Että semmoinen energiakin voi olla hyvin henkinen kokemus. Ja mä itse ainakin niinku saan niistä joka kerta voimaa. Ja mä tykkään myös lukea horoskoopeja. Mä saan niistä jotenkin paljon semmoista inspiraatiota. Mä tykkään seurata kiertoa, Mä saan siitäkin paljon inspiraatiota. Mä tykkään lukea kortteja. Kaikki tämmöiset kortit on tosi mielenkiintoisia. Eli jos niistä vaan saa itselleen jonkunlaista niinku uutta voimaa inspiraatiota, niin miksei? että kannattaa kokeilla, ehkä sä voi jos sä koet, että sä et ole niin inspiroitunut niin mitä jos sä joka päivä lukisit sun horoskoopin tai lukisit joka päivä jonkun kortin jonkun voimakortin itsellesi että tavallaan ne voi auttaa paljon mä, mä nykyään kiinnitän huomioon ja mä koen että ne on auttanut mua myös niin kuin luottaa universumiin että mä luotan siihen, että oikeasti mun elämä menee koko ajan eteenpäin just siihen suuntaan, kun sen pitää että tavallaan universumin voima kannattelee mua, ja mä en hirveästi huoli tai huolehdi siitä tulevasta. Mä en niin kuin pelkää, mä en ajattele, että asiat ei mene niin kuin ne menee, vaan mä ajattelen, että, että ne menee just niin kuin niiden pitää mennä. Että kaikki, mitä mulle tapahtuu, niin niillä on joku merkitys, ja kaikki, mitä pitää tapahtua, niin ne kyllä tapahtuu, eikä mun tarvitse sitä kontrolloida. Mä luulen, että kaikki tämä henkisyys, energiaihin uskominen, universumin voimaan uskominen, se, että mä seuraan jotain horoskooppia tai seuraan jotain kortteja, välillä näen jotain enkelin numeroita, mä uskon muuten numeroihin tosi paljon. Myös mä saatan nähdä tosi paljon 11, 11, 8, 8, on toistuvia asioita, mitä mä näen, ja niillä on oma merkitys, niistäkin voi tehdä erillisen jakson. Ja se on semmoinen juttu, mikä kanssa niin kuin inspiroi, ja toisaalta, mitä sitten, jos mä uskon niihin, joku muu ei usko. Koska mulle ne antaa jonkinlaista voimaa, ja mä oon nähnyt niiden toimivan, ja mun elämä on mennyt niiden avulla todella hienon suuntaan. Ja mä koen, että mä elän tällä hetkellä niin kuin mun unelma elämää. Asiat menee niin hienosti, mulla on hyvä olla. Ää, mulla on ihana perhe, ihanat ystävät, ihana koti. Elämä on tosi tasapainosta. Ei ole stressiä, oikeastaan todella vähän on. Ja kaikki puolin hyvä, hyvä fiilis. Et mä koen, että kyllä jokainen meistä tarvii jonkun semmosen Äh, ulkopuolisen jutun, mihin vaan luottaja uskoo, eikä vaan aina siihen omaan tekemiseen tai itseensä, vaan että et tommosista asioista voi saada paljon voimaa. Kokeile vaikka. Hei kiitos, että sä kuuntelit tän jakson. Me kuullaan taas ensi viikolla, ja muista jakaa, tämä jakso olikin sun ystävälle, jos sä koet, että sun ystävä tarvitsisi tätä. Ja muistakaa jakaa myös somessa. Jos sulla on Instagram, niin jaa näitä jaksoja, täkää, mut siihen, kirjoita sun kommentteja, arvioita, palautetta, mitä tahansa haluutkaan. Musta ihana jakaa ja nähdä niitä. Kiitos, kiitos, kiitos ja ihana viikko sinne. Moikka!